0: Boa noite. Boa noite. Vamos entrando. Já tem algumas pessoas online. Bom, meu nome é Bruna. Eu sou neurologista, sou especialista em dor. E hoje o tema da live é sobre dor no rosto, dores na face. E para esse tema tão amplo, esse é um tema super amplo, com diversos diagnósticos diferenciais, diversas possibilidades de diagnóstico. Eu chamei uma pessoa muito entendida do assunto para me ajudar, que é a doutora Lídia. E a Lídia vai ajudar, Assim, é, eu tenho algumas perguntas para fazer para a Lídia, e ela vai tentar ajudar a falar um pouquinho com vocês sobre esse tema mesmo, para deixar as pessoas um pouco mais cientes do que pode ser dor na face.
1: Olá, boa noite, meu nome é Lídia, eu sou dentista, sou especialista em DTM e dor orofacial, Estou aqui hoje para agregar um pouquinho nessa live e falar um pouco mais sobre esse assunto tão amplo.
0: É, é, isso aí, como a Lídia falou, então, esse tema é, engloba vários assuntos, tanto do, do ponto de vista neurológico, quanto do ponto de vista da odonta e outros diagnósticos diferenciais também. Então quando nós falamos sobre dor no rosto, nós podemos estar nos referindo a alguma dor muscular de musculatura cervical, por exemplo, alguma dor muscular de musculatura intraoral. Nós podemos estar falando sobre algum problema dentário, algum problema nos nos dentes mesmo, seja infecção, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Também podemos estar falando sobre, é, falar quando, quando nos referimos à dor na face, muitas pessoas já pensam também na Neuralgia do trigêmeo que é uma doença rara, muitas vezes subdiagnosticada, mas também muitas vezes chega um paciente no nosso consultório com dor no rosto, com um diagnóstico de Neuralgia do trigêmeo mas não bate muito o que o paciente diz, os sintomas do paciente com o um diagnóstico de Neuralgia do trigêmeo Então, para começar, eu pensei em... Na gente introduzir um pouquinho neurogia neurologia do trigêmeo para vocês. E eu queria perguntar para a Lídia por quê. É, na neurologia do trigêmeo, muitas vezes, o paciente ele chega primeiro nela, na doutora Lídia. Ele chega primeiro no odonto com é, algumas queixas específicas. Então, eu queria perguntar para você, Lídia, o que, que geralmente o paciente é, chega comentando, falando para você, referindo quando ele tem o diagnóstico de neurologia do trigêmeo?
1: Então, o paciente que tem Neuralgia do trigêmeo não é incomum ele chegar primeiro para o primeiro cirurgião dentista, porque na Neuralgia, nós temos um, um, regiões de zona gatilho. Essa zona gatilho é uma área mais sensível, em que ao toque dessa área, gera então a dor em choque de curta duração, é que em alta intensidade e que, então, vai caracterizar a dor por neuralgia do trigêmeo. Quando essa zona, então, gatilho, ela ocorre dentro da boca, quando o paciente ingere água, come, mastiga, faz uso de próteses, por exemplo, ele pode ter essa dor aguda, que é característica da dor da neuralgia do trigêmeo. Então, não é incomum ele vir com uma queixa intraoral, para o dentista, mas apresentar, na verdade, a neuralgia do trigêmeo. Às vezes o paciente encosta os dentes superiores, os inferiores, levemente, e isso já é o suficiente para ele apresentar uma dor em choque de alta intensidade, como eu já citei anteriormente.
0: E é uma das dores mais intensas que tem, né? A neurologia do trigêmeo é tida como uma dor muito intensa. E o que, que acontece? Assim, o nervo trigêmeo, ele nerva a face, ele tem três ramos, assim. ele tem o um ramo que a gente chama de V1, V2 e V3, que nerva a face mesmo. E o que, que acontece? Quando o paciente tem um acometimento do nervo trigêmeo, seja por uma compressão do nervo trigêmeo lá no tronco cerebral, lá na parte de trás, do cérebro, seja por alguma, alguma algum tumor, alguma infecção, alguma doença desmielinizante tipo esclerose múltipla, esse paciente pode ter um acometimento do nervo trigêmeo. Por isso que é muito importante muitas vezes vocês eles mandam os dentistas eles mandam para o neurologista também para a gente fazer uma investigação, a gente pede exames de imagem para entender por que que esse nervo está acometido. A maioria dos casos o acometimento é o um vasinho mesmo que, que está tendo contato com o nervo trigêmeo. Então, a maioria dos casos não tem um tumor envolvido, mas nós temos que excluir. É, mas quando esse nervo ele é acometido, o, a dor que o paciente que tem a neuralgia do trigêmeo refere é uma dor excruciante. Assim. Ela é uma dor, como a Lídia falou, é, que pode ser desencadeada por qualquer gatilho. Às vezes escovar a dente, às vezes mastigar, às é. vezes falar. Às vezes é. falar, falar desencadeia a dor.
1: Às vezes escovar o cabelo, né, o toque do nariz o ou o um vento gelado é o suficiente para gerar uma crise de, de neuralgia.
0: Isso, né, às né? vezes vento de ar-condicionado. Exato.
1: E, Bruna, é uma coisa que eu esqueci de falar e é interessante acrescentar, que o paciente com neuralgia, quando ele passa muito tempo sem diagnóstico e chega no consultório odontológico já desesperado, anos de dor, aguda, incapacitante, o paciente não consegue sai de casa, só quer ficar isolado, né? E a família muitas vezes não tem também, não entende não tem a compreensão desse paciente, né, do que ele passa, porque só ele vai sentir essa dor né, naquele momento. E aí esse paciente chega a odontologia com um grande acúmulo de cálculo dentário, que é o tártaro, doença periodontal, doenças gengivais, porque ele não consegue realizar a higiene. Às vezes não é nem adequadamente que ele consegue realizar e outras ele nem consegue realizar. Pessoal só introduzir a escova dentária dentro da boca já é o suficiente para gerar dor ou bochechos de água, então a vida desse paciente fica insuportável, passa a ser insuportável.
0: E é barba, muito comum. Barba, a barba, barba, isso, o, o paciente, paciente a barba. Ele vai sem barbear muitas vezes, com a Eu barba grande, arco. que ele não consegue mais fazer a barba. Não, porque consegue. só de encostar já vem a dor.
1: Exatamente. E o paciente, quando ele chega, né, tardiamente para esse diagnóstico, ele pode ter sido submetido a vários procedimentos odontológicos que não obtiveram melhora da dor, claro, porque a origem não era dentária, odontológica ou de nenhuma estrutura intra-oral física. Ela é de uma estrutura nervosa, né? de um neurônio e de um ramo nervoso, né? Então esse paciente pode ter sido submetido a múltiplos tratamentos endodônticos, extrações dentárias e cirurgias de correção de rebordo alveolar, enfim, cirurgias intraoral que são sobre indicadas para um paciente que tem um diagnóstico, na verdade, de neuralgia do trigêmeo. Então o paciente, de Neuralgia, ele muitas vezes é mutilado, então ele chega já com o uso de prótese, aí não consegue usar a prótese porque tem Neuralgia e e é um caso que precisa de um manejo de especialistas né, e cuidadoso, mas é possível obter melhora.
0: É um tipo de dor que gera muito sofrimento e é importante até para Porque existe um conceito equivocado, eu acho, hoje em dia, eu vejo os pacientes recebendo algum, alguns pacientes recebem o diagnóstico de Neurologia do trigêmeo com uma dor totalmente incaracterística, uma dor contínua, uma dor que não é aquela dor que é desencadeada por nenhum gatilho, ah, temos que lembrar dessa característica da Neurologia do trigêmeo, então, só para a gente resumir, para justamente um paciente que não tem, ele vai procurar o um médico achando que tem, também vem tomando medicamentos. É, que são são indicados para a Neurologia do trigêmeo e não são indicados para outro tipo de dor em dose alta às vezes até com efeitos colaterais desse medicamento e ele não tem esse tipo de dor então só para gente recapitular então é um paciente que vem a Neurologia do trigêmeo ela ela gera uma dor intensa geralmente paroxística é uma dor que dura segundos no máximo minutos e ela é intensa e depois essa dor cessa fica um tempo refratário sem dor é desencadeado é, por algum estímulo toque, mastigar, barbear, falar, vento gelado. Então, é, ela, a, a neurologia do trigêmeo clássica, que é por compressão neurovascular, geralmente tem essas características mais paroxísticas mesmo de dor. É lógico que tem variantes aí. Se fosse falar sobre neurologia do trigêmeo, a gente pode ficar uma noite inteira, um dia inteiro, conversando sobre isso. Mas é para saber que muitas vezes ela é uma doença subdiagnosticada, o paciente não tem o diagnóstico e é mutilado, ele passa por vários procedimentos que não vão resolver o problema desse doente e algumas vezes alguns tipos de dores na face vem com o diagnóstico de Neurologia do trigêmeo e também não bate, a clínica não bate. Então é super importante nós olharmos para isso. E, uma, e eu peguei recentemente um caso de um paciente que tinha uma dor na face unilateral, mas essa dor ela era em queimação e ela era constante após mais ou menos às 5 da tarde. Às cinco da, depois das 5 da tarde, o paciente vinha com uma dorzinha chata, é, parecia pegando o um ramo de, V1, de V2, assim. Era uma dor na verdade perto da asa do nariz, pegando o rosto, bem chata, incômoda. E na hora que eu fui examinar, essa paciente tinha alguns pontos gatilhos musculares. Ou seja, essa paciente tinha é, um transtorno muscular, que a gente chama de síndrome dolorosa miofacial. O que, que acontece nesse caso? Existe uma contração errática assim, do músculo. Esse músculo, a fibra muscular, se contrai de maneira máxima. Ela acaba ficando com nódulo de contração, que é o ponto gatilho. Esse ponto gatilho ele acaba não recebendo um suprimento sanguíneo adequado. Então, é um, também é um fator de inflamação, assim. E quando nós apertávamos esse ponto gatilho, ele dava dor referida bem no lugar que ela sentia dor. Então, na verdade, o que essa paciente tinha era uma dor muscular em outro lugar. Ela tinha uma dor em musculatura cervical, assim. E ela também, se fosse examinar bem, ela também tinha pontos gatilhos intraorais, mas eu vou deixar com você, porque eu queria te perguntar como que é feito o exame... É, muscular intraoral do paciente, se realmente a síndrome dolorosa miofacial na sua prática clínica, ela é um importante é, causador de dor na face, assim, de dor no rosto.
1: Sim, Bruna. É, esse exame, né, odontológico muscular, ele é realizado através da palpação direta dessa musculatura. Quando é intraoral, então, é palpada a região de masseter, bim digitalmente. E se o paciente apresenta um ponto gatilho, então essa dor ela vai ser referida para um lugar à distância. Pode ocorrer uma dor local também, claro, e ela é caracterizada mais como uma mialgia, que é uma dor muscular simples, mas na presença de uma banda rígida, que é tão rígida que apresenta um ponto gatilho, essa dor pode reagir, é, irradiar à distância. é é realizada também a palpação do fundo da boca, lá em cima, que é a região onde ficam alguns outros músculos, como temporal, perigódio lateral. E não é incomum, então, que essas dores irradiem para a região de ATM, por exemplo, em polo lateral, polo posterior de ATM, região temporal, região dentária também. Então, teve um caso que a Dra. Bruna encaminhou para mim, que a paciente tinha um incômodo no dente, é, um incômodo, não chegava a ser uma dor, mas era um incômodo constante que piorava no final do dia. Talvez seja até a mesma paciente, não sei.
0: É, talvez, talvez não, seja. Não na, na verdade, é, é porque eu lembrei dessa, porque uh-huh. ela tinha essa, essa característica de dor a partir do período de 5 da tarde. É, tinha, assim, era a mesma mas coisa. Mas eu peguei do dois dente. casos recentemente, ah, assim, tá. ela tô lembrando.
1: Mas Isso. eu até peguei dois
0: casos recentemente, uma ela tinha um ponto gatilho também cervical, mas uhum. essa não, essa Essa era não, era só na face, é na né? Face. O, o, o incômodo era
1: na região de face, mas intraoral, então uhum. começava no dente. E aí a Bruna falou, Lídia, vê se tem algum ponto gatilho, alguma coisa, né? Ou então faz o exame convencional. Então quando essa paciente chega para mim, o que que eu faço? Eu faço a palpação estroral primeiro, de toda, todo o grupo muscular mastigatório, Faço palpação cervical também, porque pode ocorrer das dores na face ou até mesmo dentárias serem desencadeadas por um músculo na parte posterior do pescoço. Depois eu parto para a palpação intraoral e essa paciente não tinha ponto gatilho em nenhuma dessas musculaturas intraorais que eu citei. Era nessa região aqui de, é, de músculo elevador do lábio, então é como se fosse um músculo do sorriso. E aí ao palpar ali na região ela referiu o incômodo no dente. E aí quando faz procedimento, né, voltado para síndrome dolorosa miofacial, a gente percebe se houve melhor ou não e aí fecha também o diagnóstico, né? O um auxílio para fechar o diagnóstico. Ah, então sim, a dor não era de origem dentária.
0: Por isso que é muito importante é uma avaliação, uma história bem coletada, o um exame físico, por quê? Se essa paciente chega apenas com uma dor no rosto, em uma região específica, essa paciente pode chegar com o um diagnóstico errado uhum. e, e pode receber medicações erradas. Então é super importante, nós temos essa percepção, é importante a avaliação do especialista. Uhum. Assim, a gente vê a diferença assim, de uma avaliação de um especialista em dor, Isso. ou odonto que sabe é, mexer, que sabe palpar a musculatura, de às vezes alguém que não tem esse esse manejo porque pode dar um diagnóstico errado, às vezes submeter o paciente à extração dentária, enfim. Então é muito importante porque o tratamento é totalmente diferente. A gente falou sobre neurólogia do trigêmeo, agora a gente está falando sobre síndrome de dolorosa miofascial, o tratamento é totalmente diferente. É então nesse caso, por exemplo, síndrome de dolorosa miofascial, o tratamento muitas vezes vai ser é, local, infiltração no músculo gatilho, no ponto gatilho é, que que nós encontramos a nós temos que fazer fazer algum procedimento de infiltração, um agulhamento a seco, alguns remédios, por exemplo, de alguns mil relaxantes, remédios que vão ajudar essa musculatura a relaxar, bolsa de água quente, algum tipo de bocejo. Então, assim, é totalmente diferente a abordagem. É muito importante nós olharmos esse paciente como um todo mesmo, fazer uma eu acho que uma avaliação mais detalhada, uma anamnese, um exame físico, é super importante. Então, é muito amplo e é importante que a pessoa não chegue com um diagnóstico já é, truncado, pesquisado, ah, eu tenho isso e pronto. Não, a gente tem que avaliar esse paciente, sabe? E uma coisa também, que é até uma dúvida minha, porque eu tive uma, uma conversa interessante com a Carol em relação a a parte de disfunção de ATM, então eu queria saber um pouquinho sobre essa parte, porque você falou que algumas dores podem até é, ser referida em, é, na, na, ATM, na articulação do temporomandibular. mandibular. Uhum. E eu queria saber um pouquinho sobre essa parte da, da, das disfunções de ATM mesmo, se isso pode gerar uma dor no rosto chata, alguma dor difícil de, 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 de diagnosticar, difícil de tratar, Como que é a sua experiência, assim? É, então, em
1: relação às DTM's, né, que elas podem ser de origem articular e muscular. Essa classificação é uma classificação, assim, mais didática. Mas na prática clínica pode acontecer isolado, pode acontecer associado, e é muito tranquilo de fazer esse diagnóstico. E pode, sim, gerar dores referidas à face, que às vezes é de origem da ATM e o paciente acha que é Outro tipo de dor, cefaleias, por exemplo, tensionais, enfim. Uhum. Ou elas podem estar associadas também com o paciente de dor crônica, é um paciente um pouco mais complexo. É.
0: Por isso que precisa de uma equipe multidisciplinar. Exatamente. Às vezes tem duas coisas, né? Não tem jeito. Igual, por exemplo, a cefaleia trigêmea autonômica, são dores de cabeça intensas uhum. que geralmente geram dor na face, assim. E elas têm. você fala em salvas, por exemplo, é uma crise muito intensa, acorda o paciente, é uma das piores dores do mundo. E esse paciente, ele fica muito tenso com toda essa dor então ele também começa a ter outras dores misturadas exato. ele tem uma dor mista no fim ele tem uma cefaleia primária que é a própria dor de cabeça é a doença por exemplo, uma cefaleia trigeminal autonômica uma cefaleia em salvas mas ele começa a fazer posição antálgica de defesa mesmo da dor e começa a fazer contratura muscular então ele tem exato. uma síndrome dolorosa miofascial associada, às vezes é um paciente que tem uma disfunção de UTIM, então é bem por isso complexo por que é complexo, né? exato e aí
1: aproveitando esse gancho aí da cefaleia em salvas salvas, uma dor de origem dentária, ou seja, odontogênica, inflamatória, ela pode mimetizar cefaleias em salvas, por exemplo, porque o paciente vai acordar à noite com queixa de dor, é uma dor difusa, ela vai espalhar para o crânio, para a face, para a região de pescoço, por
0: isso que tem que ser avaliado. Exatamente. E quando um paciente chegar, nunca responde a um tratamento, gente, tem que rever esse diagnóstico. A gente fala que o melhor exame complementar não é pedir uma ressonância, é fazer o exame físico de Exatamente. novo. Exatamente. Examinar esse paciente e conversar com ele novamente e às vezes é assim mesmo. Às vezes uma primeira hipótese diagnóstica não foi o... o certo e esse paciente ele precisa ser reexaminado. Isso, e aí só respondendo então a pergunta sobre a, as dores articulares
1: né, ou dores musculares na região de ATM, é, as DTMs musculares, é, quando há a, a palpação dessa musculatura, ela vai referir dor para essa região, e pode referir dor à distância também, crânio, face, ângulo de mandíbula, é, região de ramo de mandíbula, que é quando sobe, que é ascendente, lateral, aqui ao é polo né, da, da ATM, que fica nessa região também. É, a dor muscular por detêmio deten- muscular, ela pode ser ocasionada, por exemplo, um paciente que é edentulo, não faz uso de prótese, teve um colapso total dessas musculaturas, não tem posição mais de repouso, né? Um paciente que passa a protruir o queixo, porque ele perde essa, di- essa dimensão de mordida, não existe mais estrutura dentária para poder fazer um, um repouso mesmo da, da mandíbula. Então, agora é só músculo segurando, não tem dente de apoio, e aí esse paciente passa a ter uma dor muscular por ausência de prótese. Ao contrário também, um paciente que usa uma prótese mal adaptada, ele pode ter dor muscular secundária a essa prótese mal adaptada e pode gerar uma DTM muscular também. Então são só alguns exemplos para entender. Mas nem toda DTM muscular é causada só por paciente que usa prótese ou não. E a DTM articular ela já é é, ocasionada por uma inflamação da articulação temporomandibular. Igual o paciente que tem uma inflamação no joelho e aí ele tem uma artralgia por uma dor inflamatória no joelho. Então isso ocorre na ATM e são duas articulações, né? Ela é bilateral. Então é algo muito incômodo. E por que que é tão incômodo? Porque o paciente usa muito para falar, para engolir, para mastigar. Então passa a ser uma alteração que gera um grande impacto na qualidade de vida desse paciente para se alimentar e para conversar, para ter uma vida até social. As artralgias, que são as dores articulares, elas podem ocorrer por causa de artrites, que são processos inflamatórios ou também podem ocorrer por um paciente que tem um, uma associação de uma perda óssea nessa região, que é a, a, que é a, a degeneração óssea dessa área mesmo. Esqueci o nome agora, me fugiu. É, e quando estão associadas, então, gera uma dor ali inflamatória. Tem uma série de outros diagnósticos relacionados à artralgia e a inflamações articulares que são menores esses diagnósticos, mas um diagnóstico amplo seria esse. E o paciente que tem uma artrite reumatoide, que é uma doença de base, né, ele pode ter também uma manifestação de inflamação da ATM, porque não deixa de ser uma articulação. Nossa, é um é doença muito complexo. Exato. Então, o paciente que chega para mim com uma dor articular, mas ele tem artrite reumatoide, ele precisa procurar um reumatologista. Uhum, uhum. Eu não vou tratar essa dor artrítica, porque não é local, ela é sistêmica. Sim. E aí depois ela pode vir para mim, claro essa pessoa, para ser reavaliada e ver se eu posso gerar algum outro benefício para melhorar a qualidade de vida dela. É... E o paciente que tem fibromialgia também ele pode desenvolver uma DTM muscular e esse pode ser na verdade a primeira manifestação de uma fibromialgia. então Sim. eu tive um caso desse quando eu fazia residência né. E o, a paciente, ela tinha uma dor na ATM que não melhorava com nada, nada, e quando ela foi avaliada por uma equipe multidisciplinar, bate, fechou o diagnóstico com fibromialgia.
0: fibromialgia. É, e a fibromialgia, até nos critérios diagnósticos atuais, dor na face entra, é né? Exato. Então, é realmente, é um paciente que pode abrir o quadro com, a dor, com uma dor posto. na ATM. É um é, paciente que está
1: passando há um ano, há seis meses assim às vezes quinzenalmente mensalmente e é difícil de fechar o diagnóstico é muito amplo é, né? então é muito o paciente amplo. tem que ter apesar de ser difícil pedir isso é preciso paciência para fazer um
0: bom diagnóstico é é precisa e o paciente é, é difícil demais assim o paciente com dor ele tem pressa com certeza claro. né porque dor é bem incapacitante mas uhum. ao mesmo tempo é, o paciente que tem dor ele tem que saber que isso não é simplesmente dor, nós precisamos entender, dar nome para essa dor, uhum. entender possibilidades diagnósticas. É um, é um paciente que leva tempo, tanto para responder ao tratamento, o tratamento muitas vezes é complexo, é multidisciplinar, as medicações também demoram um pouquinho a fazer efeito, mas tem tratamento. Então é isso que é importante: é importante dar o diagnóstico justamente para fazer um tratamento adequado. E não, eu vejo que os pacientes que têm dor, eles têm uma tendência pela pressa, e eu entendo muito isso, de pular muito de médico, assim, ah, uhum. eu vou nesse médico uhum. e aí não resolveu em um dia minha dor, vou em outro. Sim. Mas esse paciente acaba nunca tendo um, um, ele nunca é abraçado, nunca tendo um diagnóstico adequado, assim. Uhum. Inclusive, tá chegando algumas perguntas para mim, eu vou selecionar algumas a gente responder, Mas podem fazer perguntas e a gente, só agora eu queria queria, finalizar minhas perguntas com a Lídia para nós podermos responder algumas perguntas de vocês, porque uma grande questão também de dor na face que eu acho que é a dor que todo mundo mais conhece, é a mais prevalente que tem e, e um problema de saúde muito prevalente também e bem bastante que é dor no dente, né? Exato. Aí eu queria saber, assim, isso é bem, é uma coisa até que eu vou aprender, é uma coisa que eu acho que é bem importante para os profissionais médicos, para os pacientes, eu queria entender um pouco se dor no dente realmente pode dar dor no rosto e o que, que na, no dente pode gerar dor, assim, qual uhum. que a sua? É, isso é bem amplo também. <risos> é um assunto isso.
1: amplo, mas é, eu acho que é um pouco mais simples de, de fazer, categorizar, vamos dizer assim, né? Então, a dor de dente, como a Bruna bem falou, ela é muito comum, muito presente, prevalente, né? Ela é um problema de saúde pública, inclusive. E é o maior causador da dor de dente. A gente falou odontalgia de origem odontogênica. O que é isso? O que, que isso quer dizer? Que o, dor, o dente dói porque tem uma alteração na estrutura dentária mesmo, alguma coisa do órgão dentário que faz gerar essa dor. Não é uma dor na musculatura que está irradiando para esse dente, né? Então, esse dente ele pode apresentar a doença cárie, né? que é uma doença multifatorial, que é bacteriana e que vai gerar uma degradação desse dente. E, e através dessas bactérias e toxinas, gerar uma inflama, inflamação do órgão pulpar. O que é a polpa? A polpa é uma estrutura, eu falo com os pacientes, que é um coraçãozinho que fica dentro do dente. Que tem vaso sanguíneo e nervo. Só que o dente, a estrutura pulpar, ela é muito pequena. E o dente é um órgão rígido. Quando ela inflama por causa de toxinas bacterianas ou porque tem um trauma nesse dente, né? Às vezes o paciente passa por um trauma ou fez uma restauração e essa restauração inflamou esse dente por causa da própria estrutura ali do e substâncias que a gente utiliza para restaurar esse dente, a forma com que foi feita ou porque gerou calor durante o desgaste do dente na remoção do tecido cariado, esse dente então, essa polpa então pode inflamar através de múltiplos agentes, né? E quando ela inflama ela não tem para onde expandir, ela não consegue inchar. Diferente do rosto, por exemplo, então se eu tenho uma lesão no músculo, às vezes o músculo incha na miosite. Se eu tenho lesões ósseas, vai inchar. Se você fratura o osso, vai ter edema, o dente não consegue ter edema. Ele ele tenta e não consegue, e nisso vira uma dor insuportável. Latejante, pulsátil que dura de minutos a horas. Um paciente pode acordar à noite por causa dessa alta intensidade de dor. E não é incomum também ter diagnóstico de neuralgia do trigêmeo de paciente com dor dentária odontogênica, né? Então, por isso que é preciso fazer um exame. E tem cárie que ela é escondida, ela não é evidente. Então, você olha o dente, está escovando o dente, está lindo, inteiro, íntegro, mas por dentro... Ele está completamente degradado, então são as cáries escondidas ali, né? Que precisam, às vezes, de um exame complementar, um raio-x, ou até mesmo de um exame bem minucioso para ver se tem uma cara escondidinha que o dentista ali com o espelhinho, a sonda, consegue diagnosticar. Além disso, tem outras alterações, né? Que podem gerar dor na face, que são de origem odontológica. Por exemplo, infecções que é, são mais silenciosas e que atingem o seio maxilar e podem gerar sinusites.
0: Uhum.
1: É, deixa eu ver o que mais aqui. Que
0: é um, o sinusite, inclusive, é um diagnóstico diferencial também. Né? Exato, é um exatamente.
1: Uhum. É, eu já falei da pulpite, tem a também, que é a inflamação da região óssea que é circunda o dente. Tem as periodontites que são doenças inflamatórias, também degenerativas, dos tecidos de suporte do dente, gengiva, ligamento, osso, porque é, pode não parecer tão evidente, mas o dente, ele é articulado no osso. Então ele é uma articulação também junto com osso e pode ocorrer uma inflamação dessa articulação que é denominada gonfose, inclusive, uhum. que é dessa articulação entre dente e osso através de ligamentos, que é a, e de, quando degenera, né, conhecido como pulpite. Gengivites também, então dores de gengival podem irradiar também quando ela é aguda e forte, pode vir para a região de face. É... Pericoronarite também, que é a inflamação do do tecido dentário ali, do dente, quando ele está começando a erupcionar e às vezes ele não consegue, é muito comum em terceiros molares, que são sisos, às vezes eles são semi-impactados, semi-erupcionados e aí acumula ali quantidade de alimento e gera uma inflamação e é muito agudo e e o paciente gera trismo, o que que é isso? Ele não consegue abrir a boca por uma contratura, uma, uma espasticidade muscular mesmo, então Gera dor na fase também é de origem odontológica. E a alveolite, que é uma infecção ou inflamação da estrutura óssea quando o dente é removido, então não deixa de ser odontogênico porque foi, ocorreu na região intraoral e após a remoção desse dente. E ele pode ser tanto infeccioso quanto não, e é uma dor muito aguda também, insuportável, assim, e que demora um pouco a passar. E aí o importante também de fazer um tratamento é, adequado, é, e breve, né, assim, o mais breve possível, não deixar, ai, tá doendo o dente, vou esperar, vou deixar pra amanhã, aí, às vezes, o paciente chega pra mim faz dois meses que tá com a dor e não foi olhar o que é, né. Como conseguiu, né, com... porque é uma dor muito exato, forte. às vezes é uma muito dor que intensa. começa devagarzinho, ali, é. fininha, sabe, aguda, e ele fala, ah, não, tudo bem, vai passar, mas não passa, ela piora. É. E aí o paciente demora a fazer o tratamento, quando faz, às vezes pode precisar extrair, enfim. Uhum. Esse paciente pode ser mais sensível à dor, a gente sabe que tem pacientes que são mais sensíveis. Uhum. E a partir disso ele desenvolve uma dor muscular secundária, uma DTM e aí vai, um processo de, um de ansiedade. muito mais completo,
0: uma bola de neve. Exato,
1: e acaba virando uma dor crônica também. É. É. Então tem que ter muita atenção para as alterações mentais.
0: É. <risos> Inclusive, assim, eu tô vendo que a maioria das perguntas são relatos de casos, assim, o paciente uhum. contando o que tá sentindo, o que sentiu. E, claro, eu vou ler o relato, a gente vai falar brevemente sobre nossa impressão, mas, é, como nós estamos dizendo, é tão amplo, são tantos diagnósticos diferenciais possíveis, que é imprescindível a pessoa ser avaliada, ter um exame físico, uhum. fazer, às vezes, é, diagnóstico diferencial com exames complementares, Então, uma história muito bem coletada, direcionada, então, de fato, os relatos, quando nós lemos, pode ser muita coisa, assim. Por exemplo, eu tenho um relato de uma paciente aqui que escreveu, de vez em quando sinto uma dor na face, antes com mais intensidade, mas de um tempo para cá diminuiu bastante com medicação. Ela não colocou a medicação. O tratamento dentário ajudou, inclusive um canal de um dente superior. Uhum. Ela fez um canal e ajudou nessa dor,
1: uhum. mas
0: ela ainda sente.
1: Exato, e pode ter então uma dor mista, né? É. Ela... Uma dor dentária, Ah, fez o canal, mas tá tinha cárie, tinha uma inflamação, fez os testes de vitalidade nesse dente, porque tem uma avaliação intraoral que o dentista faz, que é uma percussão, ele bate com o um espelhinho em cada dente, de um jeito sutil e através da sintomatologia dolorosa frente a esse estímulo a gente sabe se tem alguma alteração. E aí a partir disso a gente pede exame complementar, né? após a avaliação é, minuciosa desse dente. E aí ah, o dente às vezes está com trauma ou ele tem pequenas fraturas dentro dele, porque já fez uma restauração há mais tempo, enfim, porque tem bruxismo associado. E aí, às vezes, o dentista pede até ressonância magnética daquele dente, sabe? Tomografia, desculpa. Tomografia computadorizada daquele dente para ver se encontra microtrincas. Então, tem dentes que começam a doer e não param por outras questões, né? Então, tá, vamos supor, era necessário fazer o tratamento de canal. Ah, será que... Quanto tempo ficou com essa dor de dente? Será que foi outras dores que geraram a dor de dente? Aí o paciente começou a ranger e aí por isso teve uma inflamação pulpar? Então é muito amplo. A a coleta de história de dor... (risos) Ela é uma hora de, é. de conversa, de perguntas e respostas, de avaliação. Então, um relato curto realmente é insuficiente é. para saber qual é a medicação que melhorou a exato, dor, né? Exato.
0: Os relatos, é, os relatos, geralmente o paciente que assiste a live ele tem dor. E os relatos são breves e em relatos de dores que nós temos que dar o nome a essas dores com uma boa avaliação. Então, é importante vocês assistirem a live justamente para entenderem a complexidade do caso. Uhum. Que são vários diagnósticos possíveis, é, mais do que simplesmente e falar ah, eu tenho essa dor, peraí, deixa eu tirar esse dente tá. que tudo vai se resolver, não é bem assim. Então, é mais por isso mesmo que a gente traz essa informação. É, tem uma pergunta também, que essa é mais direta, O paciente perguntou se a falta de dentes molares ou mordida cruzada também pode provocar. Dependendo da mordida, se pode provocar algum tipo de dor na face ou atrás da orelha, no Ah, caso desse paciente.
1: A perda de dentes é ao ponto de fazer com que aquela dimensão que eu falei, que chama dimensão vertical de oclusão, é essa distância aqui, ó. ela gere um colapso dessa mordida, ela pode gerar algumas alterações musculares, uma incoordenação de abertura e fechamento bucal, uma tensão aumentada dessa musculatura e aí sim gerar alguma dor muscular que pode ser referida para a ATM. algum tempo atrás existia e existe ainda uma odontologia que ela é chamada de oclusionista, que que leva muito em consideração a posição dos dentes e associa isso ao surgimento de DTMs articulares ou musculares. Atualmente esses conceitos vêm cada vez mais caindo por terra, porque o paciente ele é muito mais complexo do que as próprias estruturas físicas, né? então tem paciente de neuralgia do trigêmeo que tem interferência vascular e faz a cirurgia e não melhora 100%, porque tem outras dimensões. Às vezes precisa de medicação complementar, mas a grande maioria melhora. (risos) Né? Então assim, nem todo procedimento restaurador ou de reabilitação, uso de aparelhos fixos para movimentar dentes, vão gerar uma melhora de uma DTM. Porque um paciente que já tem uma alteração articular ou muscular, que gera dor nessa região e faz uso de aparelho por muito tempo, ele não consegue ser tratado é, das formas, com os protocolos que a gente utiliza na DTM na dor, uhum. né? Então, é um paciente que não, consi- não consegue usar placa de bruxismo se ele range dente, ele não consegue usar nenhum dispositivo interoclusal que reduza essa, esse apertamento, que geralmente é o que está associado a uma dor na ATM que não melhora.
0: Uhum. E
1: é preciso investigar se, se tem alguma causa sistêmica também. Né? A paciente que muitas
0: vezes ele tem, ele tem que ser encaminhado, muitas vezes amplamente investigado. Mesmo, exame de sangue, Isso. marcadores inflamatórios. Sim, assim. às vezes tem uma deficiência nutricional que uhum. deixa ele mais susceptível à dor crônica, por Sim. exemplo. Sim, né? E até pra a gente finalizar, assim, que eu achei uma pergunta interessante pra finalizar a complexidade disso. A paciente perguntou assim: qual a relação dessas dores? na face e dentárias, com o emocional e o estresse excessivo. Tem alguma coisa a ver? Essa foi a pergunta. E sim, inclusive, aí já é um outro mundo, eu acho que seria outra live. (risos) Dor facial atípica, por exemplo, né? Sim, na dor, gente, no mundo da dor, sempre a parte afetiva, emocional, o estresse, ele pode ser ou um gatilho, ou um perpetuante, ou um causador. É muito complexo. Esse paciente tem que ser avaliado como um todo. Inclusive nós temos, por exemplo, psicólogas e especialistas em dor, porque nós sabemos que sim, a parte afetiva ela pode muito é, pode ser um, um perpetuante de dor ou mesmo talvez a causa de uma de um processamento diferente da dor. Nós temos os, as dores que são As dores nociplásticas, em que o cérebro processa a dor de forma diferente. Então, existe uma alteração na percepção da dor do paciente, por diversos motivos. E um deles, sim, é um, um problema emocional. Então, tem a ver, é, o seu problema emocional pode sim causar, uma, ser um dos motivos dessa dor na face. Isso. A dor facial atípica, ela é muito interessante Isso. nesse sentido, Muito interessante.
1: Né? Ela pode ser chamada de odontalgia atípica também,
0: que é a mesma entidade. Uhum. Só
1: que uma é na face, a outra é no dente. E é, os pacientes que têm algum, é, alguma questão emocional a resolver, geralmente têm distúrbios do sono. Então, a gente vai entrando cada vez em outros assuntos mais profundos, assim, nessa live. Que vai <risos> que pedem uma aquela nova bola bola live neve. Isso, porque esse paciente, ele tem problema emocional, não consegue tratar, né? Por, seja por qual motivo for, é, e ele tem deficiência do sono, ele já não tem um reparo do organismo, né? Então, a dor, ela pode ser cada vez mais presente. Então, o fator emocional, ele pode tanto desencadear, quanto perpetuar a dor. Por uhum. isso que é tão importante levá-lo em consideração também, né? Sempre, sempre. Tem as alterações lá, do, que, que são descritas como do eixo 2, né? Que são psíquicas, psiquiátricas, e que podem ser desencadeadoras. Sim. Assim como alterações hormonais também, né? Sim. Ou deficiências vitamínicas, como eu já citei. Então, não é só físico.
0: Não é. É muito complexo, assim. Então, eu acho que quem tem dor crônica, uhum. é, existem vários tipos de dor. Nós temos que dar o nome para essas dores. Dor na face, então. A gente tá falando só do rosto, E Mesmo assim, a gente vê a gama de possibilidades de diagnósticos diferenciais. Não entramos nessa live. Podemos até um dia falar... É, por exemplo, separadamente de neuralgia do trigêmeo e falar sobre tratamento e abordagem desse isso. paciente. Nós não entramos nessa live como são diversos diagnósticos diferenciais, nós citamos aqui nem sei quantas possibilidades diagnósticas, é, nós não vamos entrar claramente na abordagem e possibilidade de tratamento de cada um, mas todas essas é, possibilidades diagnósticas têm sim possibilidade de tratamento. Exato. Então é importante saber isso Exato. e procurar o profissional adequado. Acho que é isso por é, hoje, assim. Por hoje
1: é isso. Pra não,
0: até para não ficar muita informação e muito cansativo, talvez uhum. eu acho que vale a pena em um outro momento a gente falar separadamente de algum de algum tema específico. Então, por exemplo, eu acho que a neurologia do trigêmeo entra aí como um tema específico legal. Aí. Sim, as dores é, faciais atípicas. Dores faciais atípicas, já citou. muito importante também. Acho que vale a pena a gente olhar para isso, assim. Eu e acho que esse, essa live leva, <risos> leva a possibilidade de fazermos novas lives. Exato. Como, é. sempre, né? <risos> Como sempre, né? Como sempre. Bom, acho que é isso, então. É, boa, noite. boa noite. Muito obrigada, Bruna, pelo convite. Obrigada a você. Por ter participado, eu sempre aprendo. <risos> <risos> eu também. <risos> então tá bom, pessoal. Boa noite. Boa noite.